0: Всем привет! Это подкаст «Ты же мальчик».
1: Здесь мы говорим о воспитании мальчиков.
0: О том, как они устроены.
1: И что с этим вообще делать.
0: Меня зовут Глеб, мне 33 года. У меня есть прекрасная жена Аня, и нас с ней воспитывает 4-летний сын Иван.
1: А меня зовут Алена, мне 34 года, и меня воспитывает мой 7-летний сын Никита. А еще с вами есть я, Настя, ваш кандидат психологических наук.
2: Будем разбираться со сложными вопросами вместе.
1: Да. И вместе с
2: Ниной. Сегодня она О, с нами. Я
1: забыла. Ты я забыла, что у тебя есть дочь? А еще с нами есть Нина.
0: Да, у психолога в подкасте про
2: мальчиков дочь.
1: Родилась, да? Ей целых 7 месяцев уже. Вот так вот я вас подвела, да.
2: Родила девочку. Мне действительно писали люди и спрашивали: а, а, как, а кто теперь будет в подкасте? О! Ужас. Серьезно как они раскрыли а наш план, сделать? что мы
0: хотим ее выгнать? Мы же хотели попозже ей
2: сказать. Может быть, это вы писали? Да, других людей. Создавали
0: аккаунты эти дополнительные.
2: Крехтение на заднем плане это Нина, ей семь месяцев, и она тоже участвует в нашей дискуссии. Поехали! Поехали! Поехали.
0: Так, а с чего родилась сегодняшняя тема выпуска? После прошлой записи мы ехали, и Настя говорит, «Слушайте, давайте сделаем какую-то легкую тему, мы обсуждаем такие сложные вещи, наказания, гаджеты, самостоятельность, такие глубокие, давайте сделаем что-то легкое, юмор». Юмор в семье, я думаю, блин, как круто, потому что это прям на ежедневной основе приводит меня в восторг и восхищение то, как вообще юмор повелевает атмосферой у меня дома. И я такой, супер, об этом надо говорить, и мы точно сделаем классный легкий выпуск. И сегодня... Давайте расскажем слушателям, что произошло Давай, Мы собрались
2: мы, мы с Аленой немножко не сдержались
0: Да, да, и за минуту до того, как мы начали запись этого легкого, юмористического выпуска Девочки в один голос сказали, я нашла проблему в этой теме Поэтому сегодня мы поговорим и о том, как хорошо, когда он есть И о том, какие есть подводные камни Да, другие стороны этой прекрасной медали юмористической Давайте сразу обозначим. В наших всех семьях есть э, юмор, да?
1: да надеюсь.
0: Потому что у меня прям его много. И не потому, что я люблю юмор, у меня есть какое-то прошлое, настоящее юмористическое. У меня дома... Король юмора, королева. Это ты.
1: Нет, а, у, нет. у меня
0: дома король юмора, королева. Потому что я со своими шутками там вообще школьник, просто, честно говоря.
1: Ты говоришь про
0: жену свою Аню? Да, да. Нет, у нас здесь я, Аня, Ванек и какая-то королева юмора с нами живет. И Аня, кстати, не против.
1: Но она такая смешная.
0: Вот, а у нас постоянно мы не можем обсуждать какие-то вещи, не прикалываясь. Мы всегда принимаем приколы сына, поддерживаем и акцентируем внимание на том, что он классно прикололся. Нам нравится, что он видит, когда мы прикалываемся друг на другом, и он это понимает, что мы шутим, он реагирует тоже на это. И вообще, мне кажется, только благодаря этому все так легко кажется в семейной жизни.
1: Согласна, для меня юмор в целом тоже основа. Всего э, я существую благодаря ему, мне кажется. И даже мужей выбирала всегда по этому принципу. Не уверена, что он удачный, потому что мужей у меня больше нет.
0: Может быть, тебе пора пересмотреть свои принципы, да.
1: Да. Вообще, мы с Никитой очень юбористическая семья. В целом, я тоже всегда транслирую ему о том, что все через хихоньки до да хахоньки, как говорится. Mm -hmm. И с самого детства тоже, так же как вот и ты, поддерживаю и хвалю. Смешно, смешно. Когда, конечно, приезжает его папа, папа у него тоже комик. И, ну, понятно. Вообще, мы, кстати, с Димой, с Никитиным папой, очень переживали, знаете, что у нас родится такой серьезный Да, да, да. Серьезный такой ребенок такой, знаете, в очках, который будет после наших шуточек делать так. <звук> <звук> Пап. И, и мы прям представляли себе Знаете, такого с чемоданчиком уже <звук> Маленького зануду Но, как говорится, яблоко от яблони Недалеко падает, поэтому Никита
0: любит прикалываться, да?
1: Очень любит и... Давай
0: сразу историю
1: ну, наверное, один из самых жестких его приколов, который был. Было лето, и Никита из своего садика перешел в, тогда он ходил в госсад, как это называется, дежурную группу другого сада. То есть, соответственно, новые дети, новые взрослые, и буквально через несколько дней после того, как он туда начал ходить, я не могла его забрать вечером и попросила свою маму. Предупредила воспитателей, сказала, придет бабушка. но они же ее никогда в жизни не видели, да. Я написала ее паспортные там данные и все остальное. И, значит, прогулка: дети гуляют. Э, подходит моя мама. И говорит: Здравствуйте, я за Никитой. Воспитательница поворачивается к Никите и говорит: Никита, кто это? Он говорит: я не знаю. Прикиньте.
0: Очень смешно. Сейчас.
1: Прикиньте! Шок моей мамы. Она стоит. Она незнакомая женщина. Воспитательница говорит. Ну, пауза, она говорит, я не могу его отдать. Она говорит, не Кто я? Кто я? И
0: воспитательница такая, чего вы не варю, незнакомая женщина.
1: Он же сказал, я, что он я, вас не я, знает.
0: я обожаю представлять жизнь, как кино, знаешь, такая, склейка мама у решетки такая.
1: Позвоните дочери.
0: Да, 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 да. Это очень смешно. У меня, на самом деле, Иван тоже недавно очень так, ну как, не жестко, но очень актуально прикололся в магазине. Когда пропали в России все эти Apple Pay и вот это все, я постоянно забываю банковскую карту дома. Постоянно. И не во всех магазинах Ты до сих, сих пор можно пор? платить по QR-коду. Не, 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 не во всех. Да, угу. иногда забываю. Вот, и мы пришли, что-то гуляли, зашли по пути домой в магазин. И я выкладываю кучу продуктов, и в прошлый раз я забыл карту. Точно так же выложил продукты и говорю, Ваня, я забыл карту, нам придется все это оставить. И в этот раз все нормально, у меня есть карта. Я раскладываю продукты, нам все пробивают, и говорят наличными картой, я говорю, картой. И он такой, у папы нет карты. Она смотрит, кассирша смотрит на него, он такой, это шутка. Он очень любит добавлять, что это шутка. Если кто-то не понял, Но... он обязательно это пояснит. Это
1: шутка, пап. Ну да. Это шутка.
0: Да. Вот, короче, да, приколол по продавщицу в магазине горжусь.
1: Да, 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 очень, да, приятно. Я тоже очень люблю, когда Никита классно пошутила и такая, типа, да. Это...
0: Но, честно говоря, сейчас Ваньку 4, и он не всегда понимает, что есть шутка, он просто иногда какую-нибудь глупость, которую он там скажет, ну не глупость, а просто, ну, он любит иногда сказать какую-нибудь разницу просто и потом такой, ну ладно, шутка. Или mm -hmm. просто он иногда, знаешь, принесет из сада, вот они там играют какие-то игры, видимо, где звучит фраза там, я его убил, Mm -hmm. я такой, Ваня, ну мы так не говорим, ну это какие-то злые игры он такой, Да это шутка, пап mm -hmm. ну, то есть он Шутка пытается... в смысле
2: неправда, да? Да, да, да. он да.
0: пытается сгладить этим какой-то момент, который он, он понимает, что он что-то не то сказал, что-то кому-то неприятное или что-то такое, что домом не принято говорить И он все такой, пап, ну это шутка, я такой, ну ладно, раз шутка, ладно, если ты несерьезно. То есть что-то, что он сказал несерьезно Он не всегда пытается вызвать этим смех Он иногда пытается словом шутка оправдать вот какой такой момент
1: Ну, а вот э, вообще, как он любит, когда Шутка как бы заходит, когда вы смеетесь угу. Просто у Никиты такая тема Что он именно обожает Когда я смеюсь И в этом сложность Потому что иногда бывает, он очень смешно пошутит Я посмеюсь, и он 60 раз повторяет эту шутку я говорю, Никита.
0: Надо объяснить ему, что это не как с песнями.
1: Я объясню. Если понравилась песня,
0: ты можешь ее заслушать.
1: Да, я ему говорю, Никита, шутка смешна один раз. Не надо повторять. Но он говорит: ну, мне так нравится, как ты смеешься, мам. Ну, посмейся еще. Ну, и еще прикольно, что он не только шутит именно словами, но любит что-то изображать. Но опять же, это, конечно, тоже очень сильно с подачей его папы. Я, когда смеюсь, я в конце делаю так. Ага. Ну как это делать? <смех> вот так. И как-то Дима обратил на это внимание. И Никита спародировал. То есть я начала смеяться, и он в конце добил мой смех. <смех>
0: а, <смех> просто? <Да.
1: И> <смех> Вы так. насколько
0: внимательные дети, конечно.
1: <смех> и так, похоже, это сделал, что я начала смеяться. И вот тут как раз вот эта тема, когда шутка много раз работает. Он повторяет я опять смеюсь, и опять в конце так заканчиваю, он продолжает, короче, мы так в машине чуть не умерли, там все со смехом.
0: Ну, у меня Ваня, на самом деле, ну, такое слово «шутка» у него постоянно-постоянно, потому что он иногда такой, я говорю, я на работу, он такой, ты будешь вести там, квиз, или ты будешь записывать подкаст? Я говорю, нет, мне надо писать шутки, я завтра выступаю, у меня стендап. И он такой, шутки. Потом смотрим какой-нибудь стендап, и он такой, ты там будешь. И я такой, Ты меня троллишь, что ли? Это ТНТ. Меня там не, не будет. Это, это передача, меня туда не взяли.
2: А вы вот. хотели бы, чтобы ваши дети, чтобы ваши дети тоже работали в сфере юмора?
0: Хотели бы? Да. Если, если захотят, да.
2: Ты хотела
1: сказать, если повезет?
0: Если мне повезет, и мой сын будет популярным комиком, я вообще Лучшая моя пенсия.
1: Ну, мне вообще... В первом
0: ряду на его концерте.
1: Все равно, наверное, но мне кажется, что просто в целом юмор — это абсолютно ровно то, что помогает в жизни и никак не может помешать.
0: Я И с девушками. Я буду больше рад, чем если он станет профессиональным комиком. Я буду больше рад, если он в жизни... Будет уметь пользоваться этим инструментом. Просто в любых сферах своей жизни. Потому что это работает в любых сферах. Это нужно и это лучшее, что вообще может там, разрядить обстановку. Понимание, какой юмор где может разрядить обстановку, вот это я бы хотел ему привить. Потому что есть, конечно, люди ну, в моем окружении, там, моего возраста, которые... Любят прикалываться, но не всегда понимают, как и где это надо сделать. И я все время думаю, боже, тебе 36, тебе бы уже что-то надо как-то остепениться. Что люди не всегда прикалываются уместно.
1: Ну да. Вообще мне интересна, кстати, эта тема. Как так вот, ну как говорят, у него нет чувства юмора? Или у него есть чувство юмора? Можно ли вообще его развить, так сказать?
0: Можно ли развить чувство юмора? Ну да. Да. Конечно, можно. Когда ты находишься в окружении, которое шутит, в окружении, которое хорошо шутит, в окружении, которое умеет реагировать на шутки, что не менее важно. Да? Mm -hmm. Потому что если у тебя окружение, которое любит шутить, и вместе с ними здесь люди, которые вообще этого не понимают, то, конечно, ты вырастешь с пониманием типа... Что? Ну, есть человек, который шутит, есть человек, который не реагирует. У тебя будет диссонанс какой-то. А когда ты видишь ну, прямую вот эту причинно-следственную связь. Шутка, смешно. И ты понимаешь, как что работает, что заходит, что не заходит. Просто даже внутри семьи можно это воспитать. Ты это впитываешь как, как музыку, как умение вести диалог.
1: Ну да, но если у тебя, например, в семье никто особо не шутил и... С помощью общества, да, ты, наверное, тоже можешь да, как-то это развить. Общество? Общество, которое шутит? Социума. Нет, а, окружение не сюда, тебя. Да, да, да. Я
2: так глобально сразу
1: представила.
0: <свят> Слушай, ну, я тебе скажу так. Я, например, я не помню каких-то явных проявлений юмора у меня в плане со стороны родителей, но я помню, в какой момент я полюбил юмор и стал просто следить за всем, что вот может быть юмористического. Отростковый
2: возраст, наверное.
0: Мне было лет шесть. А -а. когда мне брат сказал, я смотрю КВН, а еще я играю в КВН. И он мне начал рассказывать, какие они там в училище номера пишут, кого он будет играть, что он будет там играть женщину, еще там какие-то шутки пытался мне рассказывать. Ну, Наверное, он понимал, что в шесть я не пойму, но ему было интересно со мной поделиться. Потом, когда он приезжал там во всякие увольнительные с училища и садился смотреть КВН, а тогда был очень крутой вот этот... Ну, были очень крутые команды, легендарные тогда выступали. И он такой... Говорил, давай вместе смотреть КВН. Я смотрел, он уезжал. А, тогда еще на телевидении была такая вещь, как повтор. КВН <laughs> повторяли. И я смотрел КВН с тех пор. Все. И вот я ни минуты не сомневался, что я поиграю в КВН.
1: Ну, вообще, в целом, вот это, наверное, КВН — это игра нашего такого поколения. И я, ну, тоже, мне кажется, мое чувство юмора развилось благодаря моей игре в КВН. Хотя у меня есть много друзей, которые в КВН не играли, но при этом они обладают чудесным чувством юмора. Но вообще я бы хотела заметить, что в возрасте моего сына, точнее даже вот я, мы сегодня даже с тобой это обсуждали, начиная, наверное, с возраста Ивана и заканчивая возрастом моего сына. Короче, с 4 до 6 самая популярная тема для юмора у детей — это туалетная тема. Просто безостановочной какой-то поток шуток про попы. Попы, жопа, писька. Но,
2: но, но это правда. С четырех до шести, да? С четырех до шести. Ну, У примерно. меня началось.
0: Но... У меня началось. У меня Иван сегодня стоял возле лифта и такой папа. И поворачивается поп и такой, пуки пуки, да, я пуки -пуки. Такой, это что? Говорю, это что? Восемь утра. Говорю, думаю, ну в целом пятница, возможно, уже у нас разогревает какую-то вечернюю историю.
2: Ну, на самом деле это все очень логично. Мы с вами когда-то говорили про психосексуальное развитие, и вот в этом возрасте как раз такая стадия интересная начинается. Помните, мы еще с вами говорили, как раз в этом возрасте мальчики, девочки уже можно разделяться. По комнатам и вообще
1: разделяться. Разделяться. Да.
2: И в этом возрасте просто дети начинают открывать для себя новые грани психосексуальности в своем развитии. И юмор, как способ снять напряжение, видимо, выливается вот в такую историю, потому что это у всех поголовно, ну правда ведь. Да, да. И это все завязано с около генитальной темы. Да, да.
0: И как бы Ваня все это приносит из сада, все эти прикольчики. Я говорю. Это вы с Артемом вдвоем так шутите? Он такой: нет, еще Ярослав, Илья, там еще кто-то, все, все, все. Я такой: ну, наверное, у вас там просто вот такой, вот такой общий прикол.
2: Да, так что это нормальная стадия. Просто я видела, что некоторые родители переживают по этому поводу, и ругать начинают детей серьезно за это, но в этом нет ничего катастрофического, это пройдет, не, не беспокойтесь, если это Нет, слушай,
0: ну мы тоже, как, как сказать, не, нет переживаний, потому что ты нам это объяснил выпусков 15 назад, я это четко помню, что это нормальная тема, этого стоило ожидать, но все равно, когда такие шутки проскакивают там буквально одна за другой у него, мы все равно стараемся сказать, что «Вань, ну не везде». Такое можно не везде
1: Ну, когда вообще уже сил нет Я помню, что я Никите говорила Туалетные шутки, шутим в туалете И были ситуации, когда он заходил в туалет И просто говорил пуки 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 Вот это все И он не мог, знаете, типа
0: У нас один из видов прикола Это там придумывать слова Или придумывать животных знаешь там. Он мне может сказать там «Ты носорог-сосиска!» а, Я б... потом ему говорю. «А ты, там, не знаю, кошка-кефир!» Ну, просто вот любые, просто там вещи говорим. И в какой-то момент, конечно же, он начинает говорить «Ты жираф-попа!» Вы просто сразу, ну вот, это... Все, его потом оттуда не вытащить. Не
1: вытащить, не, да. не, 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 Он
0: просто слово попа оставляет животных
1: меняет. Да, 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 да. Вонючий и вот это все тоже. Вонючий, вот это
0: слово, да, 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 это все есть.
1: Я на самом деле понимаю тех родителей, которые просто уже не могут, но согласна, ругать абсолютно бессмысленно, наверное. Ну, наверное, стоит просто говорить, что, типа, пожалуйста, горшочек не варю уже не могу.
0: Ну да, пытаться что-то где-то объяснить и ждать. Ждать, когда это пройдет. Но это пройдет. А если не пройдет, то, возможно, у вас растет новый Илья Соболев. Что, кстати, очень здорово.
1: Да, у него хороший дом. Что говоришь, мальчишка, что говоришь?
0: Так, Алена. да. Ты поговорила с Никитой на Н эту тему?
1: Ну, конечно. Давайте послушаем. Давайте. Никита, привет. Здравствуйте. Никита, хочу сегодня поговорить с тобой на такую тему. Это тема юмор.
3: Юмор?
1: Ага. Ты знаешь, что это такое юмор?
3: Юмор – это... Юмор. Это смеяться.
1: Да, смеяться. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, у тебя есть чувство юмора? М да. Ну, в чем это выражается? Как ты проявляешь свое чувство юмора?
3: Я проявляю чувство юмора очень смешно.
1: Хорошо, ну, например?
3: Мне очень смешно, когда ты меня смешишь, а мне еще смешно, когда Андрей показывает такие смешные штучки.
1: Да? А сам ты любишь показывать смешные штучки?
3: Ну, мам, ты это сама знаешь. Ну так наши
1: слушатели то не знают, поэтому расскажи. Ну.
3: Мне нравится смешить. Ну, не могу сказать. Что не можешь сказать? Как я смешу.
1: Почему? Потому что. Признавайся. Не могу. Почему?
3: Это секрет, секрет, секрет. Кто это услышит, тот э, не будет нас слушать.
1: Ты, может быть, имеешь в виду туалетные шуточки? Господи, мам, ну ты догадалась.
3: Ну все, нас больше никто не будет сушить.
1: <свят> да конечно будут. Конечно, будут это же ничего в них плохого нету. Но ты же ведь не только туалетный шуточки.
3: Но больше, конечно, смеется Андрей. А еще я смешил, как ты меня смешила. Он, когда начал смеяться, такой. Я его сдерживал, говорил, чтобы он не пукнул. И так, если долго смеешься, ты можешь пукнуть. Это
1: <свят> правда. <свят> Скажи. Hmmmaram. Скажи, пожалуйста, ты любишь, когда ты шутишь и вокруг люди смеются? Тебе это нравится? Да. Почему? Да, ну, потому что это прикольно. Мне нравится смех. <These sound> Хорошо. А скажи, кто в твоем окружении самый смешной человек? Э э -э Андрей. Твой друг из садика? Да.
3: Uh -huh. А из взрослых? Из взрослых? Кто меня nee больше кто больше, кто сильнее
1: смеются? Ну нет, кто, наверное, больше всего смешит тебя? Угадай. Ну говори. Это два человека. Ну говори. Ты и папа. И... Мы самые смешные? Да. Это очень приятно слышать, Никита. Правду. Правду. Мы с папой. Нет, я
3: говорю, что правда, ну, правда, что а. э, вы реально смешны. Спасибо, спасибо. Очень смешите, очень сильно смешите. Ну особенно ты. Особенно я?
1: Да. Никита, ты бы знал, как мне приятно это слышать. И я обязательно дам послушать это интервью твоему папе. Не надо. Спасибо большое, сынок. Пока. Пока.
3: Пока. Ой, а мальчик? Это мой подкаст. Ладно,
0: что, посмеялись, но мы же вначале заявили, что есть и какие-то другие стороны у этого всего. Настя?
2: Да, ну вот, например, вчера на детской площадке я видела такую ситуацию. Вышла поиграть с ребенком мама, в настольный теннис ребенку лет 10 на вид и они начали да Нина тоже это видела угу. и они начали играть в теннис и в общем ребенок веселился и радовался что они вышли играть и почему-то мама начала его ругать что он веселится я не поняла до конца эту фабулу хотя я специально посидела думала, пойму но я не поняла и в общем месседж был такой а ну-ка, хватит беситься, веселиться. Если ты сейчас не перестанешь, мы уйдем. И я видела, как трудно было этому мальчику, потому что он хотел играть, он радовался, что он с мамой. И при этом ему нужно было себя сдерживать довольно сильно. И это был такой серьезный настольный теннис.
0: С чемоданчиком.
2: Да. Я не знаю, и почему. Вот. и мне кажется, есть какие-то крайности, да, когда, может быть, иногда в семьях чересчур серьезно относятся и любой там юмор, веселье – это что-то все уже как на переменах не бегать. А есть как наоборот другая крайность, когда что-то зашучивают, когда не поговорить откровенно серьезно, да, и когда юмор используется, например, как насилие или когда юмор детьми не понимается и они обижаются, ну такой
0: оскорбительный юмор, унизительный. чтобы принизить достоинство собеседника,
1: это ужасно, согласен. да, например, когда над внешностью ребенка типа подшучивают, ой, да он он на слепоухий, да да,
2: особенно если это
0: подбирашка
2: Ой, да, и потом, вот если особенно он подросток, это может иметь очень такие последствия печальные.
0: Я, на самом деле, как-то сталкивался с юмором про внешность в мой адрес, там, в школе, э, в институте. У меня нос, да, вы видите? Да, ну, кликкаж, не можешь видите. даже не поворачиваться,
1: только его и видим. Алена
2: ну, ну потому что вот, он да. надо Сейчас фикапоном. был пример такого юмора
0: <свят> Да, 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 но сейчас я Вообще просто мимо, мимо это все Я такой, ну хорошо, вы поржали, здорово У вас классное настроение Но были моменты, когда, ну я злился Я не обижался, но я такой Ну я вам сейчас что-нибудь отвечу А потом такой смысл А у вас, чё? ну вы идеальный да? <свят> Блин, пошутили люди К которым не подкопаться вот. но я как бы я отвечал обычно, знаешь, такой типа да хорош, да, ну, типа, не... ну было неприятно в какой-то момент.
1: Но смотри, это все-таки большая разница, когда мы шутим с друзьями над, над внешностью. Это правда. И опять же, мы с друзьями знаем, кого что-то может задеть, да, для кого какая-то внешняя сторона вопроса боль, а для кого-то как бы, нормально, и можно шуточки шутить, подшучивать. Но когда родители подшучивают над ребенком, мне кажется, это, не, это неравные э, ситуации. просто.
0: Ну, я вот э, считаю неуместным шутить над внешностью ребенка, потому что это может сформировать в нем какой-то комплекс. Комлекс. И, возможно, как бы помимо меня его ждут в школе все эти нападки. Я бы хотел наоборот, чтобы он любые там какие-то свои внешние проявления или что-то, если что-то такое найдется... Э, Понимал, что, наоборот, это его сильная сторона, он может отбиться всегда, он знает, что это его преимущество. То есть, наоборот, как бы дома он должен чувствовать во всем этом силу от того, что идет дома. Еще хуже, чем шутки над внешностью, это прикалываться, когда у ребенка что-то не получилось.
2: Mm -hmm. Ой, а вы такое В... видели?
0: Да, я такое видел. Когда они поддерживают, а типа шутят, типа прикол ты там упал, да ты чё там, кривоногий. Ну или что-то mm -hmm. вот такое, понимаете? Mm -hmm. В момент, когда у него не получилось, он же вряд ли этому радуется. Он и так расстроен. Шутка здесь только добьет его.
1: Ну вот э, Настя же правильно сказала, что иногда родители шутят, потому что, может быть, опять же, даже сами не умеют... Э не знают, как сопереживать, не знают, как поддержать, не умеют. Их не научили самих в детстве.
0: Ну вот я считаю, что здесь очень важное правило «не умеешь – не шути». Ну вот, просто многим людям, я считаю, стоит признать, что у них не получается.
1: И не шутить. Но это невозможно. Это
0: возможно. Это возможно. Если им кто-то честно скажет «раз, два, три, четыре, пять». Просто у нас же не принято иногда говорить друг другу. Чувак, наверное, не надо.
2: Мне кажется, про чувство юмора это супер бы было, да? Да. Что,
0: сказать, что не получается? Ага. А, так ведь есть разные способы еще как сказать, да? Не, не пошутив о том, что он плохой комик, а реально сев и поговорив, типа, чувак, что-то не то, ты не шутишь, ты прямо оскорбляешь людей. Это а у тебя прикольно. были
1: такие разговоры?
0: С друзьями? Да. Ну, не с друзьями, с какими-то приятелями там. Ну, сейчас, об... сейчас попробую объяснить.
2: Нет, ну когда, когда это можно объяснить, да, вот что ты не шутишь, ты оскорбляешь людей, как-то это понятно. А если ты не шутишь, потому что не смешно, это, конечно,
1: жестко. Да.
0: Жестко, но надо объяснять.
1: Блин, хорошо, что у нас с тобой еще ни разу не было такого разговора. И, надеюсь, не будет.
0: Так у нас бы не было с вами подкаста, если бы вы не умели шутить, если бы не было смешно с вами, понимаете? Ах,
1: Сейчас, конечно, Вообще ум, у меня в окружении было.
0: не было бы друзей, если бы не было смешных людей вокруг. У меня нет ни одного серьезного человека, по-моему, в моем окружении. Это обижка. Да, нужно обязательно еще контролировать, конечно, себя. Не, стараться не не унижать ребенка. С Но с...
2: еще надо понимать, что вот некоторые юморы, там саркастичные, извительные, дети могут не понимать еще в силу того, что у них мозг не, еще не до конца сформирован. Некоторые шутки, чтобы понять, нужно все-таки иметь взрослый мозг. И когда так шутят с детьми, это может быть неполезно.
1: полезно mm -hmm. Ну и кстати еще в тему твоей истории, Настя, по поводу серьезного настольного тенниса. Вообще, в детстве, я даже помню такую установку Много посмеешься, потом поплачешь Мне мама всегда так говорила Она говорила Кто много
2: смеется, потом много плачет А я гоготала и говорила Тот смеется еще больше, еще больше Но я так и не понимала Почему он потом плачет-то?
0: Я даже я сейчас слышу и не понимаю Это что такое? У тебя
1: не было такого в детстве? не слышал такую фразу?
0: Я считаю, что сейчас, в 2003 Ой, 2003 СМЕХ я считаю, что сейчас, в 2023 году Эта поговорка звучит немножко неполноценно Но... Кто много посмеется над Путиным Потом много поплачет Вот так это должно звучать А в целом без этой добавки Как будто бы и не работает
1: Но на самом деле Я даже помню, что я себя сдерживала ну, Потому что вот мама так говорит И я потом плакать не хочу Лучше вот, да, как бы смеяться То есть ты верила, да? Да, да, я в детстве верила, да
0: я не помню касательно того, как я шутил, чтобы мне кто-то что-то такое говорил. Никаких проблем не было. Возможно, опять же, потому что у меня брат играл в КВН, родители видели, что мне это интересно, что, ну и как-то все это поддерживалось. Ну и я, наверное, как-то жестко там не шутил, грубо не шутил дома. Да
1: нет, даже не про жестко или грубо, про просто про то, что типа давайте, ну, вот это вот родительское, давай посерьезнее, да? Надо как бы собраться.
0: Да. Вообще такого не помню. Я не помню не знаю, может, а -а -а. Что девочка.
1: может
2: быть еще Ну, кстати, мне же тоже такое говорили да? может, это девочка. Но, может быть еще от темперамента ребенка э -э
0: Это что за установка была у родителей Вырастить грустных женщин
1: Ну, вообще ну, есть ну... же, мне кажется, больше Требований к девочкам ну, Про да. да. Девочка должна девочка... быть скромной Правда я даже общаясь со своими подругами, современными осознанными мамами, они, которые мамы девочек, они действительно сами замечают за собой, что как будто бы требования к девочкам гораздо выше, чем к мальчику, вот в плане поведения. Ну, типа, мальчик а, там балуется, хулиганит, да, 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 да. ну это же мальчик. А девочка и вот это. Да, и внешний вид ее должен быть опрятный. Но ну, мальчик там с драными штанами, да нормально, это же мальчик. Это, конечно, мне кажется, такая, знаете, тема какого-то большого выпуска. Но она есть, и была, и есть, мне кажется, сейчас тоже.
2: Да, и если мальчик будет гоготать, то нормально. А если девочка будет гагатать, это уже неприлично, это как-то вот уже
1: не сдержано, правда? Да. Девочка все-таки должна быть скромной такой. Что-то Глеб молчит. Может, мы с тобой новый подкаст сделаем? Знаешь,
0: да. какой? Не вы так прикольно, конечно, об этом общаетесь. Я пытаюсь в своей голове сформировать. Ну, Отчасти это, может быть, нормально объяснять, что ну, где-то в общем, любому, наверное, человеку, не только девочке. Да? Вот что я сейчас думаю, что нужно быть сдержанным. Но
1: как раз-таки объясняют именно больше девочкам.
0: Мне кажется, что это не работает с точки зрения того, что мы сейчас будем читать от наших слушательниц которые в Телеграм-канале делились своими историями и мнениями, многие из них пишут, у моего мужа прекрасное чувство юмора, у моего мужа прекрасное чувство юмора. Прикинь, если бы всех вырастили сдержанными женщинами, которые не смеются... Ну, мужья же тоже кайфуют, когда их жены смеются. Ну, для меня это вообще... Ну, все, я сделал в жизни все. Если моя жена смеется, все, это, ну, день удался. Если бы всех были сдержаны и не смеялись, как бы мужья понимали, что их чувство юмора — это прекрасный инструмент, чтобы...
1: Я, кстати...
0: Наладить отношения с женой.
1: Я не говорю, что девочки как бы не смеются, но как будто бы их больше одергивают на этот счет, и вот такие установочки прививают. И давайте вот сейчас просто представим себе...
0: Что у нас подкаст «Ты же девочка», и это было бы так сложно. Как хорошо, что у
1: нас подкаст «Ты же мальчик». Нет, нет. Давайте представим себе ситуацию, когда мы видим гогочущего ребенка, и когда ты представляешь себя, это, Ха -ха 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 -ха", мальчик, и когда так делает девочка, все делают так. Ну, это менее что ли привычно выглядит. То есть как бы девочки они все таки они вот это понимаешь? А мальчики великолепно, отлично, органично смотрятся. Не знаю. Ну, вот как будто бы знаю, ты мальчик, совершенно. и папа мальчика, и ты не понимаешь эту боль, которую я сейчас пытаюсь нести тебе. Настя меня понимает. Понимаю, да, понимаю. Ну, ладно. Так что, если нас слышат, мамы девочек, пожалуйста, не говорите им фразу... Сейчас посмеешься, потом поплачешь И это, разрешайте это, это им надо,
0: Это надо говорить уже лет в двадцать, Когда она собирается выйти замуж за комика Сейчас посмеешься, потом много поплачешь
1: Как грустно, ты да. опять попал в боль
3: О, ты же мальчик.
0: Ну что, перейдем к историям от слушателей Вперед Хочу напомнить, что все истории, мнения и вопросы От слушателей и слушательниц Мы собираем в нашем телеграм-канале его очень просто найти, заходите в Телеграм, вводите «ты же мальчик» в поиске, подписывайтесь, радуйтесь, там классная атмосфера, все делятся, обсуждают. И там вообще просто прекрасно, захожу туда, чтобы отвлекаться от... Серых будней. Да, да, да. Итак, поехали. Начну вот с такого сообщения. «Ой, я обожаю хорошее чувство юмора, но пока у моих мальчиков 5,7 лет. Туалетный юмор вызывает больше всего смеха». Какашки, жопы, письки. И вот это. Мама, скажи подушка. Подушка. У тебя в трусах лягушка. -у -у. Да, и дальше да. следует смех. Мама, которая нам пишет, благодарит группу Каста и их альбом Альбомба, который в топе у ее детей. Видимо, это какой-то альбом с хорошими... Шутками. Шутками и приколами Либо мама сейчас немножко троллит Этот альбом за то, что он привнес в, в общем, послушайте сначала без детей И если там все хорошо, послушайте с детьми Мама на самом деле спокойно Она пишет, думаю, все идет нормально для их возраста Муж часто над ними шутит тоже И придумывает смешные песенки для них И про них Это вызывает еще более яркие эмоции Я, кстати, вот согласен, что не всегда Чтобы насмешить ребенка Нужно прям формулировать шутку это точно. Нужно... Да. Что такое юмор? Это реакция на что-то неожиданное.
2: Мне достаточно скривить рожу. <свят>
0: <свят> да, и это не, не 7 месяцев. Моему сыну 4. И если я смешно двигаюсь, ему очень смешно.
1: Настя имела в виду про себя, что если ей скривят рожу, она <свят> смеется. А,
0: серьезно? Я думал, ты Нину так смешишь.
1: Я ну так смешно. А, -а, -а, -а! я думала, ну, в целом, кстати, я ну просто хорош, когда кривлю Настю рожу, она тоже смеется.
0: <с roubata> По поводу того, что достаточно придумать смешную песенку или просто смешным голосом что-то сказать. Это потрясающе. Я сыну позавчера или вчера показывал робота, у которого сели батарейки. Я один раз показал этот прикол. Просто, что я на каком-то слове смешно остановлюсь и зависну. Все, 15 минут, да, он просил еще, меня по-разному. Да. Да. А давай ты бежишь и села батареек. А давай ты это. Ему так понравился этот прикол. Короче, можно было в зал не ходить. Я напрыгался в виде этого робота.
1: У меня точно такая ситуация. Никита... Обожает, когда я его смешу. И, и тут, и, и тут у нас, кстати, есть проблема, потому что он мне говорит, ну, например, я как-то симпровизировала, ну, не знаю, он просыпается утром, я говорю, о, кто это проснулся? Никитучий, доброе утро. Там, ну, короче, начинаю как будто бы в разные, разные страны э, разговаривать. Он заливается и говорит, прожи еще. Я говорю, я не хочу уже больше шутить Он такой, маму, моля, пошути О, Я да. говорю, Никит, это спонтанный процесс Он такой, не понимаю ничего Шути, пожалуйста, я хочу смеяться То есть он просто не может, если я ну, Как-то один раз у меня удалось и второй раз, то он, у ним, он меня держит за руки и говорит, не уходи с мыши.
0: Я тоже постоянно бужу Ивана с каким-то приколом. Один раз мы что-то заканчивали вечер, там, говорят что-то про овощи, там, еще что-то. И он проснулся, я ему говорю, просыпайся, огурец. Да. Он просыпается такой, дароу, помидор. Короче, он уже полтора месяца ходит, и просто со всеми, кого мы видим, он такой, он здоровается, ну, там, сосед какой-нибудь наш, Миша, там, спускается и говорит, привет, Ваня, он такой, дароу, помидор. Ваня, Я взял Ваню на мероприятие, которое я вел. Я вел квиз, туда можно было его взять, там все свои, ну, как бы нормально. И тут все подходили, здоровались с ним, и он со всеми просто. «Дароу, помидор!» И были люди, которые, ну, сразу Обижались? поняли... Нет, были люди, которые поняли прикол, и точно так же с ним развивали эту тему овощей, и Ваня просто в таком восторге, что его прикол работает. Он может просто через всю улицу увидеть знакомого и кричать «Дароу, помидор!» и если ему кто-то отвечает, он такой довольный. Ему так нравится.
3: Поставьте мне лайк.
0: Следующая история. Мне кажется, надо мной прикалывается только моя двухлетняя дочь. Из последнего просит меня наклеить пластырь. Я говорю, Машуля, я не буду клеить. Тебя никто не кусал, ты не порезалась. Что делает в этот момент моя дочь? Берет и кусает сильно себя за руку. И такая, клей пластырь, меня укусили. Прикиньте, насколько далеко она готова зайти а ради шутки, прикола. Да. Да.
2: Вот это мотивация. Ага.
0: Ну, поаккуратней там, пожалуйста, с такими. Лучше сразу клейте пластыри. А Возможно, да. она же представила, что себя укусила. Не доводите до такого. Смотрите, следующее сообщение. Вот какое. Для меня было крайне важно сыну разъяснять шутки, которые говорили взрослые около ребенка лет до, 3...
1: до 34 до
0: тридцати я так хотел сказать лет до трех-четырех ребенок не способен различить шутку от факта и я прям разжевывала каждую шутку нашего папы и объясняла что именно смешно например в шутке сравнение или метафора или другое самый венец моих стараний я считаю был год назад сыну было пять половиной лет и мы шли в садик. Было солнечно и уже тепло, и на газонах появились самые первые цветы. Перед калиткой в сад на газоне цвела большая клумба синих цветочков. Мы проходим мимо, и происходит диалог между мной и сыном. Я говорю, «Смотри, кусочек неба на землю упал». Сын думает пару секунд, поднимает голову на небо, показывает пальцем в облако. «Да, это вон оттуда отвалился кусочек краски. Видишь, осталось белое пятно».
1: Ой, это, это очень мило. Это да. очень
0: мило, это очень мило.
1: Но, кстати, я тоже иногда объясняю шутки, а иногда было такое, что, например, мы с Никисиным папой что-то пошутим, он ничего не понимает, мы такие: да, ну да, 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 Так и есть. откуда такой, да? да. Ну, вообще, как бы еще же прикольно обманывать детей. Нет? Вы так не делаете? Нет. Мне пока особо не обманули.
0: Ну-ка поподробней.
1: Ну, блин, так сейчас сложно привести пример. Ну, дурить, да, ты имеешь в Ну, виду? Дурить, да, дурить, да, да, mm -hmm. да. да ну, там, этого. не знаю, сказать, а ты что, ну, не типа, знал? Подойти
0: сзади, что... постучать по правому плечу и появиться слева? Вот эти? Ну,
1: нет, не какой-то какой факт, типа, ну, Нидерланды — это под вид кита. Да, да, да. Ну, просто еще прикольно, когда ты как-то обманешься типа, ребенка, Ну, не знаю, а ты не знал, что у слонов рождаются котята? Да, да, ну, ребенок
0: же тебе А он верит? потом приходит в сад и а рассказывает, приходится. да, да, Прикол. это Прикол, такой... а ты знаешь, что с этого его могут начать булить в саду? <свят> да нет. Чё нет-то?
1: Нет. Да? Да нет. Да. Ну, у нас очень хорошая атмосфера в саду, не начнут.
3: Ой, какая у вас красивая девочка.
0: Вообще-то это мальчик. Мы добрались. Я наконец-то почитаю письмо от Ани, от моей жены. Юмор – это то, что нужно человеку для полноценной жизни. Особенно в России. Без юмора и работа не идет, и брак далеко не уедет. А мужчина без чувства юмора для меня, как без рук. Мы постоянно шутим и прикалываемся. Мои шутки вообще жесткие. Глеб не может их забыть годами. Мы как-то шли с подружкой. Сейчас будет пример. И я говорю, что будешь делать сегодня? Она такая... Пойду к папе на кладбище. Я говорю, погода такая хорошая, пойдем загорать. Она, да не, надо на кладбище убраться. А я говорю, до завтра сходишь, он же никуда не уйдет. И мы ржали очень долго. В общем, не знаю, что нас ждет с моим таким воспитанием. Надеюсь, Глеб возьмет этот аспект на себя. Это просто показательная шутка, как может шутить моя жена. Это правда. Ну, кстати,
2: она же врач еще у тебя. Да. 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 Это Мне кажется, у врачей класс. очень часто черный юмор. И я люблю черный юмор.
0: Да, это правда. Она врач, она по-разному шутит. И я до сих пор не привык, на самом деле. Иногда, когда эти шутки про меня, я такой. Это чего? Я, да, не всегда готов к такому.
1: Кстати, э, вот Аня написала: и еще я в нескольких письмах увидела фразу: что надеюсь, ребенок будет ориентироваться на чувство юмора папы. Мне вообще кажется, что женщины часто как будто бы
0: обесценивают, обесценивают
1: ваш... свое чувство юмора, как будто бы вот, вот мужчины шутят типа классно, вот априори, а женщины нет. И, и если честно, я тоже так иногда делаю что типа вот папа у тебя шутник какой классный. Ну, а я тут, ну тоже иногда. Хотя вообще мне кажется нормально я шучу, не хуже, чем его папа. Так-то. Не хуже, не хуже. Этим. Спасибо. Не
0: хуже, чем Никитин папа? Да. Не уверен. Давайте дальше.
3: Перестань плакать, ты же мальчик.
0: Вот такое письмо. Чувство юмора у современных детей. Это очень разносторонняя вещь. То, что весело и смешно одним, совершенно не цепляет других. Брату 8 лет. Майнкрафт и прочие игры на телефоне – все шутки вокруг этого в основном. Заявил тут 72-летней бабушке. «Бабуль, да он с тебя угорает!» Бабуля не поняла. А недавно подслушала разговор у подростков у магазина. Они обсуждали, какие старые у них родители. 45 и 53 года. А один парень выдал шутку. «Я полубог. Я на земле, родители на небе». Стало как-то не по себе от таких шуток. Но компании... Это точно была шутка, Извините. Я не знаю. Подождите, я читаю письмо. Но компании явно было весело. Сыну пока год. Но, надеюсь у него будет хорошее безобидное чувство юмора а еще лучше чтобы вдобавок к этому харизма с которой любой рассказ был бы веселым и смешным
1: вообще мне кажется вот эта фраза безобидное чувство юмора это же ну такого не бывает то есть обижается кто то
0: Обижается тот, кто тот, хочет обидиться.
1: Это его выбор — обидеться. Но не всегда. Я с вами не согласна. Юмор
2: может быть таким психологическим насилием в том числе. Ну-ка. А, и, и люди часто, например, пассивно-агрессивные свои тенденции отыгрывают с помощью юмора. Очень часто люди злость отыгрывают с помощью юмора. Разве вы не замечали
1: это? Ну, э, да, я понимаю, про что ты говоришь.
0: Есть такой человек у нас в стране.
1: Но он что, шутит? Разве?
0: Да, просто мы не выкупаем да. эти шутки.
1: Ну вот, и тут, тут оба нельзя
2: сказать, что тот, кто обиделся на такого рода юмор, только он за это ответственен. Все-таки, мне кажется, что тут есть вторая сторона. Уступить эти места, ты же мальчик. Финальная история
0: угу. от нашей слушательницы. Шутим, но есть разделение. У папы более мальчиковые шутки, могут всякие физиологические приколы иметь место, в скобках хрюкать-пукать. У нас мальчик 4 года, я моралист, отвечаю за сторону манер, воспитания, но думаю, что на средних... Частотах, видимо, от нас двоих как раз и вырастет нормальный человек. Очень любим, когда он шутит сам. Он смешной, изобретательный, быстро реагирует и отвечает. То есть поощряем юмор. Вообще в нашей семье юмор это и громоотвод, и мерила интеллекта в то же время. Ведь глупый человек не сможет вкусно шутить, особенно если это тонкий юмор. Не плоский, не пошлый. Думаю, чувство юмора — это качество, которое было бы здорово, если бы сын унаследовал от папы. Муж в этом прекрасен и многогранен. Я не так хороша. Мы об этом уже говорили. Но тоже стараюсь не сдавать позиции.
1: Мне вообще кажется, что это письмо, это прям резюме.
0: Да, я вот именно им и хотел закончить по этой самой причине, потому что здесь есть про то, что юмор в семье присутствует, про то, что они все друг друга поддерживают и четко понимают, что от кого хорошо, а кто является таким сдерживающим фактором в каких-то моментах. Да, давайте примем это письмо как резюме всего выпуска, потому что действительно в нем собралось все, что мы обсудили, и все, что мы со своей стороны считаем правильным с точки зрения юмора в семье.
1: Настолько классный выпуск получился, что Нина даже в конце хохочет. Супер! Спасибо вам большое за ваши письма. Огромное, огромное спасибо.
0: Еще в конце хотелось бы добавить, что мы завели страничку на Бусти. Бусти ⁇ это сервис, с помощью которого вы можете поддержать нас своими донатами.
1: Мы уже целый год делаем этот подкаст на свои средства, поэтому будем очень рады любой вашей поддержке.
0: Да, будет круто. Тем более, что многие слушатели в канале уже сами об этом просили.
1: А мы что?
0: А Они мы... так и писали, куда
1: нам перевести вам деньги. Да, мы хотим дать вам деньги. А мы такие вот сюда теперь. Так что ссылочку можно
0: найти в описании к выпуску или в нашем телеграм-канале. Спасибо, ребята. Увидимся, услышимся в следующих выпусках. Пока!
1: Пока!